0: capítulo de la única salida aquí estamos estamos tratando de tener continuidad en estos videos para estar presentes estamos suponiendo que se vienen momentos nuevamente tensos así que vamos a estar acá acompañando este desarrollo mundial de noticias de cuando la gente trata de sembrar el miedo no sociedades con mucho miedo, el verdadero virus, el único virus que existe, ¿no? El miedo. Buenos días a todos, espero que anden muy bien por ahí. Les voy dando unos segunditos para que se vayan sumando. Vayan confirmando que esté todo bien, ya bien y demás, así. Arrancamos hoy, tengo una noticia sumamente interesante, que les voy a compartir ahora. Venimos hablando del mundo germánico, venimos hablando de los orígenes de la medicina germánica, porque básicamente el doctor Hammer desarrolla las leyes de la biología y la Germanische Heilkunde, ¿sí? el arte de curar, el arte de sanar, el arte de vivir, el arte de conectarse con la naturaleza. Es mucho más profunda la palabra que sol, eh, Germanische Heilkunde que solamente... Eh, reducirlo a, a arte y ciencia, ¿no? Es mucho más de eso. Por eso estamos en una etapa, llamémoslo segunda etapa, eh, y gracias, ahí están confirmando, eh, una segunda etapa o una tercera etapa de la medicina germánica, que es la integración de esta Germanische Heikunde en nuestras vidas. Que eso es lo más difícil, porque desde que nacimos, desde que nacieron nuestros papás, nuestros abuelos, quizás sus papás, quizás más arriba también, nos han adoctrinado, nos han sesgado, nos han quitado la posibilidad de vivir, de aprender, de discernir, de dudar. Y ahora tenemos que empezar un camino desde cero. Que Bueno, ya venimos con algunos años, pero ahora tenemos que continuar. Este proceso en el que estamos ahora ya vimos la medicina germánica, la comimos, ¿sí? viéndolo de un aspecto biológico, la masticamos, la tragamos, la digerimos, porque ya no estamos en contradicción con lo que dice la medicina germánica, y ahora es momento de disfrutarla, pero para poder disfrutarla y asimilarla, como haría cualquier intestino del cuerpo, bueno, hay que empezar a tomar decisiones para poder vivir en base a una ley natural que antecede a todo lo que hoy existe y para eso hay que tomar caminos que son inciertos y muchos les da miedo porque creen que tienen una falsa seguridad en lo que tienen cuando en realidad lo único real es que hay incertidumbre constante entonces mientras lo decía el Tao también más, más inseguro uno se siente, más vivo está bueno, hoy les voy a compartir dos noticias. En primer lugar, eh, le quiero agradecer a Harald, que ayer me prestó un libro en alemán, que me cuesta mucho sacar datos, pero está tremendo, tremendo información, muy importante. Estamos hablando de los vikingos, estamos hablando de los pueblos del mar Báltico, veníamos hablando de que en Argentina... Hay vestigios de esos pueblos nórdicos que estuvieron antes de Colón, el supuesto Colón, ¿no? que ya sabemos que es un fraude, pero antes de ese Colón, de ese mercenario, hubo otros pueblos que habitaron y especialmente el antropólogo Alfredo Terrera hablaba de los comechingones que este, tenían... Eh, eran barbados altos, grandotes, fuertes, de pelo cobrizo, ojos claros, no algo que no tiene nada que ver con los indígenas de eh, América o el continente armoricano, como él les llamaba, y que sí nos hacen acordar a los famosos vikingos. De hecho, él habla que en las óperas de Parsifal se relata cómo bueno, llegan a Argentum, en este, barco y demás. Ahora, qué interesante que cuando en este libro, que es un libro que está bastante prohibido. Y escrito por este... Déjenme ver el nombre. Jacques de Mayo. Se los recomiendo. No sé si lo van a poder encontrar. Y aparte tienen que saber la leer alemán Encontramos una imagen. no se las voy a poner mejor. Pero una imagen. No sé si logran ver las trenzas. No sé si logran ver... El cráneo. Estamos hablando de una momia encontrada en Paracas, en Perú. Vikinga. Las trenzas vikingas. Las runas vikingas. No sé si ven el manto escrito lleno de runas. ¿Saben de qué año estamos hablando de esto? 1200 a.C. por lo menos. 1200 Cristo, por lo menos. Así que, ¿qué pasa si todo lo que nos contaron es mentira? Ya no sabemos que la parte de la medicina es todo mentira. ¿Por qué no va a ser todo mentira lo demás? Este Jacques de Mayo, en el libro que ayer Harald eh, amablemente, en una charla que tuvimos ahí en el bosque, con Sony también, contaba una información muy interesante. A raíz de eh, la, esa segunda parte que hicimos de los pueblos germanos, donde eh, Tácito relata, que se los voy a leer textualmente, en el punto 26 del libro de la Germania, dice, aquí no se sabe qué cosa es dar y tomar a interés, ni acrecentar el caudal con usuras. Es decir, no había interés ni usura. Y por esto se usa menos que si fuera prohibido. Es decir, estaba prohibido, estaba prohibido prestar algo y cobrar interés, y menos la usura que es el interés del interés de hecho, nos narra también en el libro y en la investigación que hizo que hasta, si no me equivoco la fecha me pueden corregir este, mil, no sé si 1850 o 1950 estaba penado por la iglesia también tomar interés prestar con interés, incluso antes era penado de muerte nadie podía hacer eso, porque eso era peor que el robo entonces, súper interesante, ¿no? Todo lo que, lo que vamos descubriendo. Antes se vivía de otra manera. Aquí no se sabe qué cosa es dar y tomar a interés, ni acrecentar el caudal con usuras. Y por esto se usa menos que si fuera prohibido. Cada lugar toma tanta tierra para labrar cuanto tienen hombres que la labren. Y la reparten después entre sí, conforme a la calidad de cada uno. Es fácil la partición, por los muchos campos que hay mudan cada año de heredades y siempre les sobra campo porque no procuran acrecentar la fertilidad y cantidad de la tierra con el trabajo de industria plantando árboles, cercando prados y regando huertas solo se contentan con que la tierra les dé granos y así no dividen el año en tantas partes como nosotros conocen el invierno la primavera y estío y saben sus nombres, el del otoño no lo saben, ni sus bienes Interesante, ¿no? Eh, seguimos investigando estos pueblos bárbaros, pero no de bárbaros, sino de bárbaros. Qué grandes que eran, ¿no? Yo le, le cambiaría la connotación a la palabra, pueblos bárbaros. Les voy a volver a poner la imagen eh, en el canal de YouTube, así queda. Fíjense... Esto es en Paracas. Justo en Paracas hay unas calaveras raras que se encontraron también. Medidas deformadas hacia arriba. Que nos hacen acordar a alguien. No sé si son verdaderas o no. Esta es verdadera. ¿Sí? Quizás quieren distorsionar la información para no llegar. Pero tenemos calaveras vikingas en Paracas, Perú. Y si estaban en Paracas, Perú. ¿En qué otros lugares estaban también? ¿Qué sociedad fueron de bárbaros estos vikingos? que ya conocían el continente armoricano que hay muchos libros que hablan al respecto que no valoraban el oro que no les podían poner el patrón oro que lo que valoraban era lo real, lo que existe que siempre estaban armados que siempre estaban preparados para defenderse no para atacar, para defenderse que es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros que nunca agachaban la cabeza que no se quedaban inhibidos de acción que las familias estaban unidas, que lo más importante era la familia y la mujer, que no había engaños. Obviamente puede haber habido constelaciones este, eh, narcisistas con infomanía, con Casanova y demás. Nadie dice eso, pero se valoraba la familia y se solía tener una sola mujer. De hecho los romanos se sorprendían porque los hombres se quedaban con una mujer, no con cinco, como tenían ellos. O como de repente generaban esas cosas raras. Entonces estaban sorprendidos. No los podían engañar con mujeres, no los podían comprar con mujeres, no los podían comprar con oro, no los podían comprar. Ahí estaba la clave. Tenían una vida mucho más natural, mucho más armoniosa. No tenían conflictos territoriales como los que tenemos hoy. Hacían casas de adobe, de ramas, este, enterradas también en la tierra. Entonces, vivían mucho más fácil, ni se preocupaban si había una gotera, si... Eh, estaba mal pintada la casa, si sí, había que pagar impuestos, si sí, eh, había que hacer refacciones, si se tenían que ir, se iban, si tenían que quedarse, quedaban, vivían en medio del bosque, vivían incluso cerca de los animales, porque los animales en invierno les daban calor, entonces los animales estaban integrados en sus casas. Era una manera mucho más amena, los chicos ya desde temprana edad estaban en cuero eso les permitía ir adaptándose aumentaban su tamaño porque obviamente si vos estás en cuero el cuerpo se adapta al clima extremo y te genera grasa, te genera musculatura para cuidarte y protegerte del clima mientras más ropa usamos menos necesidad biológica tenemos entonces el cuerpo se va atrofiando eso es lo que va pasando por eso cada día tenemos cada, cada año que pasa Nuestros cuerpos biológicamente se van atrofiando. Cada vez hay menos actividad física, menos necesidad de supervivencia. Y hay otro tipo de conflictos que son de la corteza cerebral, que son conflictos simbólicos. Conflictos sociales, conflictos de status quo, conflictos de belleza, conflictos de paranoia, preocupaciones, etc. Algo que ellos desconocían. Por eso esos conflictos no estaban. Había otros, claramente. Pero nuevamente... Tomemos lo que sirve y lo que no, no lo tomemos. Dejémoslo en su lugar. De cada sociedad. Ahora, qué interesante, ¿no? Tenemos una momia vikinga con runas vikingas encontradas en Paracas, Perú. ¿Alguna vez vieron esta noticia? No. Es sumamente interesante empezar a investigar porque de repente vamos a llegar a este, un punto de común interés. El Dr. Hammer hizo este revisionismo histórico y hay un montón de libros más que después les voy a ir pasando. Yo los estoy leyendo, los estoy investigando. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa de asimilación e integración de la medicina germánica en nuestras vidas. Para todos aquellos que venimos generando o caminando por este sendero, eh, llamémoslo del medio, pero por decir ni anti ni pro, estamos tratando de hacer un cambio interno y que se manifieste en lo externo a través de las leyes de la biología, a través de entender qué nos conviene, qué no nos conviene. ¿sí? Valorando a la familia, valorando a nuestras parejas, valorando a nuestros hijos, enseñándoles artes, enseñándoles música, enseñándoles eh, actividades ya sea de construcción, ya sea de manualidades, ya sea eh, esfuerzo, ¿sí? el esfuerzo, la perseverancia valores que, bueno, hoy parecería que, que no están, pero la verdad que sí están. Lo que pasa es que, bueno, hay unas minorías este, ruidosas que a veces tapan a las mayorías silenciosas, como dijo, no me acuerdo si fue Estalón o Schwarzenegger Estados Unidos, que me causó mucha gracia. Pero bueno, acá estamos. Eh, entonces, tratemos de rescatar todo lo natural. Aparte necesitamos la conexión. Estos pueblos germanos... Tenían una conexión con la naturaleza, donde la naturaleza se conectaba con ellos también, donde había, sí, había señales, donde había, eh, ellos hablaban de una conexión con los dioses, bueno, eso podría ser religión, podría ser mitología, podría ser verdad, no lo sé, lo que sí podemos saber es que cuando estamos en la naturaleza hay señales constantemente, aunque también los comechingones eran un pueblo muy espiritual, cuando estamos en la selva de cemento es muy difícil tener una conexión con lo natural. No sabemos que las microcimas crean los cuerpos de los seres humanos, los animales y las plantas. Así que quizás esas mismas microcimas son las que nos mandan la señal. No lo sé. Pero que estamos conectados, estamos conectados. ¿Sí? El problema es que eh, el cemento no es parte de las microcimas. Entonces eso nos desconecta de nuestro hábitat natural. Entonces estamos perfectamente adaptados para un sistema que no existe ya. O sí existe, pero no en la selva de cemento. Además, no tenían tiempo para perder. No tenían momento de quedarse deprimidos, ansiosos y demás. No, porque tenían que ir a cosechar, a cazar, a carnear, a hacer ropa, a reparar los hogares, eh, o a cuidar el corral, o a buscar los huevos... O a defenderse, o a limitar el territorio de los animales, o a pescar, a armar los botes. Bueno, había un montón de actividades, ¿no? La mujer tenía su rol, el hombre tenía su rol, la mujer era fuerte también, el hombre era muy fuerte. Los hijos crecían admirando a los padres, cada uno tenía su lugar. Bueno, algo que hoy es raro, ¿no? Eh, hay un montón de datos que Cornelio Tácito da sobre los pueblos germánicos les había dicho que les iba a contar eh, algunos nombres de pueblos, no me acordaba porque eh, son complicados estamos hablando de los catos los usipios eh, los cámabos y angribarios los eh, déjenme ver los chaucos, los cheruscos. Había un pueblo... Los cimbros. Los suevos, Y está bueno porque cuando uno... Los nuitones, los reudignos. Eh... Los nariscos. Los marcomanos, bueno, eh, había los marcinios los cotinos o los osos, los burios, no me quiero imaginar cómo eran los osos de tamaño, ¿no? si ya se llamaban así, obviamente estas son traducciones, ¿no? eh, los lugios, los gotones, es interesante eh, los suyones yo les doy nombres porque por ahí alguien va a investigar y le va a sumar hay un par más pero bueno no los encuentro eh, es interesante porque hay uno de los pueblos que dice tácito que, que tenía más de 60.000 soldados de infantería eh, que cuentan que los romanos ni se atrevieron a entrar porque en medio de los bosques los masacraban y aparte eran enormes eran gigantes quizás después son los que pueden haber migrado a rusia fundaron rusia eh. Rusia está lleno de, de vikingos también, ¿no? Y bueno, las descendencias genéticas están ahí, se ven, son claras, ojos celestes, rubios, demás. Bueno, el tema de los, los pueblos germanos lo vamos a cerrar por el momento y les voy a compartir una noticia que la eh, no vamos a ver. La India cierra escuelas y oficinas en un estado para frenar el avance de un virus mortal. Vuelven a meter las noticias sensacionalistas. 13 de septiembre de 2023. ¿Sí? Esto salió ayer. Fíjense las imágenes que están poniendo. Ustedes ven esta imagen ¿sí? de, de un trabajador municipal fumigando una colonia de viviendas y estatuas del de, este, elefante Ganella ante el festival Ganesh Chaturi el 13 de septiembre entonces ustedes ven esto y dicen chao, vinieron los zombies se están muriendo todos Nueva Delhi, el estado de Kerala en el sur de la India, cerró el miércoles algunas escuelas, oficinas y medios de transporte público en una carrera por detener la propagación del raro y mortal virus Nipah que ya provocó
1: la enorme cantidad de dos muertes ¿a ustedes les parece? ¿cuánta gente muere en India por
0: desnutrición todos los días? Una y si no cierran nada ¿no? y no ayudan un adulto y un niño seguían hospitalizados y más de 130 personas habían sido sometidas a pruebas de detección del virus que se transmite como siempre le van a echar la culpa a algún animal vamos a ver qué nos dice por contacto con fluidos, claro, porque se chaparon un murciélago, un cerdo o personas infectadas, según informó un funcionario de sanidad del estado. Siempre con lo mismo. Nos estamos centrando en localizar pronto a los contactos de las personas infectadas y en aislar a cualquiera
1: que presente síntomas, dijo la ministra de Sanidad. Bien, ante estas
0: amenazas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O cualquier persona que conoce la medicina germánica, para entender qué es lo que está pasando en India, lo primero que va a hacer es, dice, bueno, vamos a buscar cuáles son los supuestos
1: síntomas del virus NIPA. Y a ver si nos cuenta algo más. Eh, en, en principio. ¿Cómo harían en cualquier síntoma, en cualquier diagnóstico
0: que les dan? No importa si es el virus del NIPA, el virus de lo que sea. O el diagnóstico de eh, lo que sea. No importan las palabras que usen. Vayan a lo real. ¿Qué es lo real? Los síntomas.
1: Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Fiebre. Malestar. Dolor de malestar, dolor de cabeza,
0: mialgia, dolor de garganta, náuseas, vómitos, vértigo, desorientación. Acá ya están las claves. Los casos graves progresan hasta una encefalitis que puede complicarse con convulsiones y coma Fíjense el miedo que les ponen ahora. Para alguien que sabe medicina germánica, ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que cuentan estos síntomas? Evidentemente estas personas estaban derrumbados, tenían una constelación del tronco cerebral afectando los dos túbulos colectores del riñón, porque cuando hay desorientación hay una constelación activa del tronco cerebral. Están los túbulos colectores del riñón activos y... Si le quieren hacer un análisis de orina o de sangre, van a ver que tiene niveles altos de y creatinina en sangre porque está en la fase activa de los túbulos colectores del riñón. La persona pierde peso, retiene líquido, se hincha porque está viviendo un conflicto de desarraigo, de eh, derrumbamiento de la existencia, de hospitalización, que seguramente después los hospitalizan y se agrava. Ya tiene más líquido, después le dicen que tiene suficiencia renal, después los termina matando con morfina, como ya hablamos en los capítulos anteriores. De esa serie que hicimos Protocolos Médicos Bélicos. Fiebre, fase de reparación, o puede haber recaídas o derrumbamiento de la existencia, por eso no baja la fiebre ¿sí? de un órgano endodérmico. ¿Túbulos colectores de riñón aplica? Aplica, listo. Dolor de cabeza. ¿Aplica en la fase de reparación con recaídas de los túbulos colectores de riñón? Sí, aplica, listo. Dolor de garganta, ¿aplica tú los coletores de unión? No, la garganta es otra cosa, bien, que hay que discernir, si es faringe o si es laringe, bueno, acá no nos dicen, náuseas, pero puede ser faringe o laringe, Se si acabó, no poder digerir o no poder, eh, perdón, no poder tragar una situación o, querer es, o no querer tragar una situación, podría ser, o si es hombre o mujer, susto en el territorio o amenaza en el territorio, hay que ver si es diestro zurdo, está de equilibrio hormonal y demás. Náuseas y vómitos, estamos hablando de la fase activa de un conflicto de o no poder digerir una situación o un, eh, eso a nivel del estómago Puede ser una epicrisis también Pero fíjense, derrumbamiento, no puedo digerir una situación me siento desarraigado ¿Qué está pasando en India? Hay que buscar el contexto de lo que está pasando en India y van a entender perfectamente lo que le está pasando a estas personas si es generalizado como dicen Yo solo de una persona, el contexto es de la persona supuestamente están apareciendo por todos lados. Eso es porque evidentemente dieron alguna noticia en India que despertó choques biológicos en las personas. Así si de es fácil. No tiene ningún misterio para nosotros. Eh, ¿Qué otro síntoma? Entonces decían, náuseas y vómitos podría ser el estómago o la curvatura menor del estómago, que ahí hablamos de otro conflicto. En el hombre, de un gran enojo territorial, en la mujer, de un conflicto este, de identidad o de rol. Me atrevo a decir que debe ser por el lado del de estómago, porque una situación que es vivido con enojo, no necesariamente en el, en el hombre, tiene por qué ser el mismo conflicto en la mujer de rol y identidad. Podría, pero me atrevo a decir que es más por el lado del estómago. Entonces no puedo digerir una situación. Estoy haciendo una hipótesis. No puedo digerir una situación. No, situación. Situación social, situación política, eh, económica, etc. Eh, no puedo me siento desarraigado, me siento derrumbado, ya no puedo más. Eh, bueno, claramente eso va a empezar a pasar en Argentina ahora con todos los desastres económicos que están pasando. Así que sería muy fácil decir, ¡Oh, el virus viajó! No sé cómo, se teletransportó a Argentina y llegó y empezamos a hacer análisis y todos tienen lo mismo. Eh, ¿Qué más? Eh, vértigo, conflicto auditivo. Cuando hay vértigo hay un conflicto auditivo. Entonces, bueno... ¿Qué escucharon estas personas que los desequilibraron, que los derrumbaron, que se sintieron desarraigados? Que no pueden resolver la situación, que el conflicto es dual, que hay más de un conflicto porque están en constelación con desorientación. Que no pueden digerir, ¿sí? que no pueden digerir, les genera un gran enojo y que vienen recaídas, pues si hay fiebre hay recaídas. Así que esto debe tener un tiempito, no es de ahora, pero ahora empezaron a resolver. Entonces hay que ver qué es lo que pasó hace un corto plazo para atrás. Hay que investigar cada caso. Ver cuándo entra en reparación con la fiebre y el dolor de cabeza. Y ahí decís, bueno, a ver, miremos las noticias, a ver qué es lo que pasó. Van a ver cómo resolvieron y seguramente hay recaídas con el conflicto. Bien. Y a ver si nos dan alguna pauta más. Virus de Nipah, datos y cifras. La infección humana por el virus de Nipah tiene manifestaciones clínicas diversas, que van de la infección asintomática a la infección respiratoria aguda de encefalitileta. Bueno. La tasa de letalidad se estima... Bueno, eh, no me sirve.
1: Pobrecitos, los animales siempre se echan la culpa a los animales. Los murciélagos, los cerdos. No hay tratamiento
0: específico ni vacunas. Acá tiene el derrumbamiento. El segundo, ahí está. Por eso la constelación, porque cuando vos te enterás que podés llegar a tener esto y ya estás derrumbado, te, 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 te du, duplicas el derrumbamiento, generas otro derrumbamiento más y ya tenés la desorientación. Pero te están diciendo que no hay vacuna, que no hay tratamiento. Este virus está en la lista de enfermedades. Les dije la palabra, no debería haber dicho, no sé si van a bajar el video, pero bueno, no importa. Este video va a quedar grabado en Instagram y en Odis y cualquier cosa. Este virus está en la lista de enfermedades prioritarias del plan de investigación y desarrollo de la OMS. Bueno, brotes anteriores, o sea que no es nueva la idea. El virus de mi pasa reconoció por primera vez en el 99 en Malasia durante un brote de criadores de cerdos. ¿Cómo pasa de cerdos a, a murciélagos? no? Desde el 99 no se han notado nuevos brotes en la zona. Habría que ver investigar qué pasó en el 99 a nivel socioeconómico o político. Debe estar pasando algo
1: similar a lo que pasó ahora en India. En Bangladesh en el 2001. En el este de India. Hay que investigar la parte sociológica. A ver qué pasó. Y ahí vemos por qué cada persona hace sus choques biológicos.
0: A ver, signos y síntomas. Dice, la infección humana puede ser asintomática o causar enfermedad respiratoria aguda, leve o encefalitis letal. Las personas... Infectadas presentan inicialmente síntomas gripales, fiebre, cefalea, mialgias, vómitos y lo que ya analizamos. Esto puede ir seguido de mareos, somnolencia, alteración y conciencia, signos neurológicos que indican que algunas personas también pueden sufrir neumonía típica. Porque están los testes reactivos, fíjense acá me confirman que están los testes reactivos. Para que haya neumonía tiene que haber testes reactivos además de la parte de los bronquios afectadas ¿no? con, la menos, con la amenaza con el susto en el territorio. Acá tenemos otra situación. ¿De qué están amenazados? Están, ¿En qué contexto los están asustando? Algo a nivel económico, algo a nivel social, algo a nivel político. Convulsiones,
1: hay un bloqueo motriz, no pueden resolverlo. Bueno, ahí les analicé el...
0: El contexto, ¿no? cómo se entiende, cómo vamos eh, entendiendo de qué están hablando, qué quieren mentir, cómo quieren engañar. Y es muy fácil para nosotros entender el fraude que cometen todos los días. Así que bueno, eh, les agradezco como siempre por estar ahí del otro lado y siempre yo les digo... Es sumamente importante una formación en medicina germánica. Afortunadamente eh, nosotros la brindamos en nuestra web eh, www.awakingproject.com Van a formación, ahí tienen la formación completa. si ¿sí? Nadie más los va a poder engañar nunca más con esta formación. Es para siempre, no hay vuelta atrás. Una vez que lo entendés empieza un proceso de asimilación. Y te estamos acompañando con estos videos para que vos puedas asimilar la medicina germánica y seguir avanzando en tu vida y entender un poco más cómo incorporarla. Primero hay que sentarse, hay que estudiar, hay que prestar atención, es, no es difícil, se requiere perseverancia y constancia, pero es apasionante, entonces los capítulos te los comes, son 12 niveles, eh... Yo recomiendo a todos como mínimo que hagan el nivel 0 de la formación ¿sí? de medicina germánica. Después, si quieren hacer la formación completa, les recomiendo el, el, el combo que tenemos con todos los niveles que tiene un 50% de descuento. Y bueno, a estudiar, a formarse y a no dejarse mentir nunca más. Es así. En el caso de que quieran libros, la gran confusión, el origen de la vida, eh, los pueden comprar desde aquí. El libro físico, el origen de la vida, el libro físico los pueden comprar desde aquí. Pueden pagar en pesos, no se preocupen. Si ven ahí el signo dólar, si son de Argentina. Tienen que cambiar la moneda. Cambian la moneda y ahí aparece el precio en pesos y pueden pagar de mercado pago. Pueden, digo esto porque muchos me preguntan. Y después, bueno, claramente tenemos el foro que me parece súper útil para lo que se viene. Eh, preguntas de medicina germánica. Acá pueden hacer sus preguntas. Pueden buscar en el buscador cualquier síntoma que quieran. Está todo anotado y si no está, hacen la pregunta y nosotros se la respondemos. Y acá están todas las preguntas que van haciendo constantemente. Está, está muy activo el foro. Así que me pone muy contento. Y después si les interesa también pueden pedir sesiones de Medicina Germánica. Y hay un blog. Eh, sesiones aquí. De Medicina Germánica. Donde eh, pueden hacer las consultas. Hay un blog con artículos que vamos subiendo. Y por último el retiro de Medicina Germánica. Que vamos a estar haciendo el 29 de septiembre. Quedan dos lugares para los que quieran venir. Bueno serán bienvenidos. Así que bueno gente, ahora sí me despido, que tengan un lindo día y nos vemos entonces en el próximo programa. Chau gente.